0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar diesmal zu einem Podcast-Quickie, also zu einer sehr kurzen Folge, in der ich dir einfach einen schnellen Impuls für zwischendurch mitgeben möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist das Jahr bis jetzt total gerast. Ich habe zwar auch schon total viele schöne Dinge erlebt, aber gleichzeitig waren die letzten Wochen von sehr viel Arbeit geprägt und als ich jetzt auf den Kalender geschaut habe, habe ich mich erschrocken, dass das erste Quartal schon zur Hälfte rum ist. Das habe ich zum Anlass genommen, mir die Frage zu stellen, ob ich denn in dieser Zeit, also in den letzten Wochen, genügend Museumstage gesammelt habe. Und es waren auf jeden Fall welche dabei, <lacht> so viel kann ich schon mal verraten, ich war nämlich zum Beispiel in London, was sehr schön war. Ich habe mir Zeit für einen Wellness-Tag genommen und wir haben zu Hause eine lost meer single Karnevalsparty veranstaltet. Ich hatte Geburtstag, also da war schon das ein oder andere Highlight mit dabei. Aber ich habe mich eben gefragt, waren es genug? Und hier vielleicht noch einmal eine Definition, was ein Museumstag überhaupt ist, falls du den Begriff noch nie gehört hast. Der Begriff Museumstag stammt nämlich vom Bestseller-Autor John Stwilecki aus seinem Buch Big Five for Life und ich möchte dir die entsprechende Passage aus dem Buch jetzt einmal vorlesen. Also, stellen Sie sich vor, jeder Tag unseres Lebens würde katalogisiert werden, begann Joe. Unsere Gefühle, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Und am Ende unseres Lebens würde ein Museum errichtet werden. Es würde gebaut werden, um detailliert aufzuzeigen, wie wir unser Leben gestaltet haben. Wenn wir 80% unserer Zeit für einen Job aufwenden, der uns nicht gefällt, dann wäre das auch in unserem Museum zu sehen. 80% wären damit gefüllt. Sind wir zu 90% der Menschen, mit denen wir zu tun haben, freundlich, so würde das Museum dies widerspiegeln. Aber wenn wir wütend und ungehalten sind oder 90% der Menschen in unserem Umfeld anschreien, dann wäre auch das im Museum zu sehen. Wenn wir eigentlich gerne in der Natur unterwegs wären, am liebsten viel Zeit mit unseren Kindern verbringen oder das Leben mit unserem Partner genießen würden, aber all dem nur Prozent unseres Lebens widmen würden, dann wird das entsprechend auch nur zu zwei Prozent in unserem Museum abgebildet, so sehr wir uns auch etwas anderes wünschen. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, am Ende unseres Lebens durch dieses Museum zu gehen. Wie würden wir uns dabei fühlen? Wie würden wir uns fühlen, wenn wir wüssten, dass man sich für immer und ewig so an uns erinnern würde, wie das Museum es zeigt? Alle Besucher würden uns genau so kennenlernen, wie wir tatsächlich waren. Die Erinnerung an uns würde nicht auf dem Leben basieren, das wir uns eigentlich erträumt hatten, sondern darauf, wie wir wirklich gelebt haben. Und ich finde diese Textpassage so schön, weil es einem nochmal deutlich vor Augen führt, worum es eigentlich wirklich geht. Es geht nicht darum, was wir uns erträumen. Es geht nicht darum, worüber wir uns Gedanken machen oder was wir uns wünschen, sondern letztendlich geht es darum, was wir wirklich davon umsetzen. Und stell dir jeden einzelnen Tag deines Lebens die Frage, ob heute ein Tag ist, von dem du am Ende mehr in deinem Museum sehen möchtest. Frage dich, ist heute ein Tag, der mein Leben so zeigt, wie ich es gerne führen möchte? Ist heute ein Tag, der mich glücklich macht und der für Glück, Liebe und Dankbarkeit steht? Und bekäme dieser Tag in meinem Museum einen guten Platz? Falls ja, bist du auf dem richtigen Weg, falls nicht, gilt es den Tag anders zu gestalten und zwar so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Du kannst dir die Frage, jeden Tag stellen, was gut ist, weil du den Tag dann im Zweifel noch direkt umgestalten kannst, aber natürlich auch im Rückblick, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich mache das schon auch manchmal täglich, aber ich bin ehrlich, wenn dann so viel los ist, gerade auch irgendwie beruflich und im Job, dann ist das natürlich bei mir auch so, dass es mal untergeht. Und es ist aber gut, wenn man sich dann ja, einfach nach einer gewissen Zeit wieder daran erinnert und es dann auch im Rückblick anwendet und einfach die letzten Wochen oder Monate für sich reflektiert, um frühzeitig gegensteuern zu können. Und mein Fazit war übrigens, dass es nicht genügend Museumstage waren und habe direkt Gegenmaßnahmen ergriffen und Urlaube und Vacations für 2024 geplant, also Zeiten, in denen ich von anderen Orten aus arbeiten möchte. Denn das gibt mir... Persönlich immer super viel Energie und auch Kreativität und deshalb habe ich gemerkt, wie ich jetzt schon mit ja, viel mehr Vorfreude auf das Jahr blicke, auch wenn ich es sowieso geplant hatte, aber jetzt zu wissen, es ist wirklich gebucht und ich kann mich darauf freuen, ja, das ist einfach nochmal, finde ich, was anderes, als wenn man es nur im Kopf hat. Und als ich eben die letzten Wochen reflektiert habe, habe ich gemerkt, dass ich noch mehr unterwegs sein möchte und mir allein schon ja so ein kurzer Wochenendtrip wie in London mir einfach sehr viel gibt. Ich habe damals, damals <lacht> das war ja im Januar, da habe ich auch auf dem Weg dorthin gearbeitet und auch das finde ich immer super inspirierend, von anderen Orten aus zu arbeiten, sei es aus dem Zug oder aus einem Café oder sei es der Starbucks am Bahnhof, ganz egal wo, aber einfach meinen Laptop aufschlagen zu können, aufklappen zu können und zu wissen, ich kann jetzt einfach von überall aus arbeiten, ja, finde ich einfach, ist total viel wert in meinem Leben und ähm, ja, befriedigt mich einfach. Und bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, möchte ich dir diese eine Frage für heute mit auf den Weg geben. Hast du schon genügend Museumstage gesammelt in diesem Jahr oder darf sich auch in deinem Alltag noch etwas verändern? Nimm diese Frage doch heute einfach mal mit in deinen Tag und denk darüber nach. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.